y toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan capítulo 6 y vamos a empezar en un momento en versículo 60 y finalmente hoy vamos a terminar este capítulo de Juan 6, Juan 6 versículo 60. En el octubre pasado, más que 40 mil corredores se reunieron en Londres, Inglaterra, para el Maratón de Londres. Y ganar este maratón es un gran logro. Cada año muchos de los mejores corredores en el mundo participan. Sin embargo, había un hombre llamado Richard Wright... Y él sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero él quería poder decir que al menos por un momento estaba a la cabeza en esta maratón. Entonces, al comienzo de la carrera, cuando alguien disparó la pistola, cuando los Corredores profesionales normalmente marcan el ritmo. El señor Wright corrió lo más rápido posible. Y efectivamente, durante 10 segundos, él estuvo en primer lugar. Y cuando él descubrió que nadie estaba frente a él, nadie estaba a su lado, él levantó sus brazos y empezó a celebrar. Y de repente los otros corredores lo pasaron y lo dejaron muy atrás. Aquí está señor Wright celebrando su gran logro después de la carrera. Hermanos y hermanas, hay mucha gente como Richard Wright en la vida cristiana. Comienzan a seguir a Jesús y comienzan muy fuertes y por un momento parece que están ganando. Pero luego desaparecen y nadie sabe lo que pasó Nadie me apena más como pastor que ver a la persona que abandona a Jesús, abandona la carrera y no termina esta carrera. Yo no sé ustedes, pero yo no solo quiero empezar fuerte, yo quiero terminar bien. Es interesante, uh, Juan 6 comienza con uno de los milagros más grandes que Jesús realizó. Y entonces tenemos una de las enseñanzas más grandes que Jesús dio. Pues cuando llegamos al final del capítulo 6, pensamos que miles y miles de personas van a responder, van a venir a Jesús. Pero eso no es. Lo que sucedió, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario al principio de Juan 6. Miles de personas estaban siguiendo a Jesús, pero al final del capítulo solo quedan unos pocos fieles. 
Y esta mañana, mientras estudiamos esos últimos versículos de Juan 6, hay tres lecciones que yo creo que debemos aprender y recordar si vamos a ser fieles hasta el final. Y primero necesitamos entender que la ofensiva del evangelio, la ofensiva del evangelio. Mira versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Juan se refiere a sus discípulos y a veces la palabra discípulo no significa una persona que fue realmente nacido de nuevo, que está siguiendo a Jesús. Muchas veces en los evangelios esta palabra discípulo significa alguien que está literalmente siguiendo a Jesús, pero espiritualmente está siguiendo las otras personas, está siguiendo la multitud. Pues no debemos asumir que Juan está hablando de personas salvas. Estos discípulos escucharon a Jesús hablar y lo llamaron una palabra dura. ¿Y a qué se refieren? ¿Qué es esta palabra dura? Tal vez es lo que dijo Jesús en los versículos anteriores uh, cuando Él dijo que tenemos que uh, comer su carne y beber su sangre. Tal vez la palabra dura se refiere a todo este capítulo, todo este mensaje que Jesús les enseñó, pero ellos Hicieron esta pregunta, ¿quién la puede oír? No es que ellos no puedan entenderla, sino que no están dispuestos a creerla. El verdadero problema no es la dureza del sermón, es la dureza de sus corazones. Y mira versículo 61, sabiendo Jesús en, el, en sí mismo, Jesús discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, ofende, la palabra griega para ofender es la palabra escandalón, lo que Jesús les dijo fue escandaloso, yo Cuento por lo menos 12 cosas que Jesús dijo en este pasaje que habrían sido escandalosas u ofensivas para ellos. Por ejemplo, Jesús dijo que Él descendió del cielo. Él afirmó ser el yo soy. Él dijo que la única obra que Dios aceptará es creer en Él. Él afirmó ser más grande que Moisés. Él dijo que un día Él resucitará los, a los muertos. Él dijo que todos los que escuchan a Dios, a Él vendrán. Él dijo que para que ellos que tengan vida eterna, su carne tendrá que ser entregada y su sangre tendrá que ser derramada. Y estas son solo algunas de las cosas ofensivas que Jesús dijo en esa conversación. Piensen en todas las otras cosas ofensivas que Jesús dijo en todos los evangelios. Por ejemplo, Él dijo, yo soy 
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, fue muy, muy ofensivo. Y todavía es hoy. Él dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Oh, sí, eso fue muy ofensivo. Él dijo que es mejor que te cortes la mano o te sacas un ojo en lugar de que todo tu cuerpo vaya al infierno. Él dijo que Dios nos creó hombre y mujer. En otras palabras, dos géneros. Yo no pienso que fue ofensivo en el primer siglo, pero ciertamente eso es ofensivo hoy. Él definió el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer en un pacto de por vida. Él llamó el sexo fuera de esto, adulterio y fornicación. Él dijo que uh, vengo a poner al hombre en contra de su padre y a la hija en contra de su madre. Él dijo que el que salve su vida la perderá y el que pierda su vida la salvará. Él él llamó a los comerciantes en el templo una cueva de ladrones. Él llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Les dijo a los líderes religiosos que ellos eran hijos del diablo. Él dijo que para entrar el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Todo eso fue ofensivo. Hermanos y hermanas, si observan y leen todas las cosas que dijo Jesús y todas las afirmaciones de Jesús, hay un 100% de posibilidades de que se sientan ofendido, ofendidos en algún momento. Eso es cierto, no importa quién seas o de dónde seas. Sea cual sea tu cultura, tus creencias políticas, en algún momento te enfrentarás a algo que Jesús dijo que no te gusta en tu carne. Y en este momento tienes que decidir si renunciarás a tus opiniones y si tú ajustarás tu forma de pensar o rechazarás a Cristo por completo porque esas son las únicas opciones. Así que está la cuestión, la pregunta es ¿por qué debería hacer eso? ¿Por qué cuando yo encuentro ofensivas las palabras de Jesús ¿Por qué yo debo creerle de todos modos? ¿Por qué yo debo cambiar mi forma de pensar? Jesús nos dice en el siguiente versículo, mire versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús está hablando de su ascensión en este momento, después de su resurrección, cuando Jesús subió al cielo, cuando Él regresó a su Padre, pero ¿por qué Jesús menciona la ascensión en este punto 
Recuerden, Jesús acabó de, de, acabó de hablar de su muerte. Su ascensión significa que Él habrá resucitado de entre los muertos. Y si Jesús murió y si Jesús resucitó, eso significa que Él es todo lo que Él afirmó ser. Eso significa que sus afirmaciones son verdaderas sin importar cuán ofensivas sean. Si Jesús murió y resucitó, no tienes la opción de elegir cuál de sus enseñanzas aceptarás o rechazarás. Si Jesús murió y resucitó, Él es Señor y su palabra es la última palabra en cada tema. Y es por eso que Jesús puede decir lo que Él dice en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira, la carne para nada aprovecha. En otras palabras, si todo lo que les estoy dando son verdades que ustedes podrían averiguar por sí mismos, Conclusiones que ustedes podrían leer por medio de la razón o la lógica. ¿De qué sirve eso? Eso no es lo que ustedes necesitan. Es como si Jesús estuviera diciendo, ya tienen ustedes muchos filósofos, muchos maestros para elegir. No necesitan otro. Lo que ustedes necesitan es una palabra de Dios. Palabras que dan vida a quien las escucha y cree. Eso es lo que tenemos en Jesús. Palabras que tocan el Espíritu y palabras que imparten la vida. Y mira versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús sabía, la Biblia dice, desde el principio de miles y miles de personas, Jesús sabía si una persona, cada persona era creyente o no, nunca engañas a Jesús. Jesús siempre lo, lo, lo sabe y en el versículo 65 Jesús repite más o menos lo que dijo en el versículo 44, una persona solo puede creer porque Dios encendió las luces. Y el hombre nunca sabe cuándo Dios va a encender las luces, aunque esta persona pueda entender y poner su fe en Cristo. Pero cuando Dios lo hace, el hombre tiene la responsabilidad de venir y creer en Jesús. Desfortunadamente, eso no es lo que sucedió en Juan capítulo 6. Mire versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, no dice algunos de sus discípulos, 
Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese puede ser uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. Ellos saben que Jesús realizó milagros. Ellos saben que Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos y cuidó a la gente. Pero se van de todos modos. Las mismas personas que antes querían hacer rey de Jesús. Las mismas personas que siguieron a Jesús al otro lado del mar de Galilea. Estas personas dijeron, no más, no más. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que haría que usted dijera, eso es todo? He terminado, no más. Si hay algo en absoluto, no es una cuestión de si eso va a suceder. Es una cuestión de tiempo, una cuestión de cuándo. Y ellos no tenían que dejar a Jesús. Ellos podrían haber uh, seguido escuchando. Ellos podrían haber seguido siguiéndole. Ellos podrían haber hecho preguntas. Ellos no acercaron a Jesús con sus preguntas porque la Biblia dice que Jesús sabía en sí mismo que ellos fueron ofendidos. Ellos no vinieron a Jesús con sus preguntas. Ellos podrían haber dicho, ay Jesús, hemos visto tus milagros y hemos escuchado tus enseñanzas y sabemos que no hay nadie como tú. Pero Jesús, estamos luchando con espacio blanco. Estamos luchando con esta enseñanza. Porque no la entendemos. Ayúdanos. Y sabemos que Jesús habría respondido a eso con gracia y misericordia. Pero ellos se fueron porque se ofendieron. Y el evangelio es ofensivo. Mucha gente escuchó las palabras de Jesús en Juan 6 y se ofendieron. Pero ¿qué pasa contigo? Si vamos a ser fieles hasta el final, debemos aceptar la ofensiva del evangelio. Pero hay algo más que vemos en este punto. Vemos la plenitud de seguir a Jesús. La plenitud de seguir a Jesús. Este es uno de los pasajes más trágicos en las escrituras, pero también es uno de los más inspiradores. Mire versículo 77. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Sabes, a veces pensamos que la predicación fiel hará que una iglesia crezca, pero a veces hará que una iglesia se encoja. ¿Te imaginas el dolor que Jesús sufrió en este momento, estas ciertamente suenan como las palabras de un hombre desconsolado. Me puedo imaginar a Jesús mirando a cada uno de los discípulos al ojo 
y haciendo la, la pregunta, ¿y tú, Pedro? ¿Y tú, Juan? Andrés, ¿tú quieres dejarme también? Es interesante, en el griego Jesús hizo la pregunta en una forma que gramáticamente está esperando una respuesta negativa. Mateo, tú no vas a seguir conmigo, ¿no? Mira, Jesús no desea seguidores involuntarios. Prácticamente Él está invitándoles a irse. Y aquí está su respuesta, versículo 68. Pero Simón Pedro le respondió. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Muchas veces en los evangelios, Simón Pedro se pone el pie en la boca. ¿Verdad? Sí, ¿cuántas veces? Pero Debemos darle crédito esta vez, esta vez él conectó y él golpeó un home run. Y puedes comenzar con la palabra Señor, él llamó a Jesús Señor cuando has establecido que Jesús es el Señor, todo lo demás encajará. Pero Pedro hizo esta pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida. Y Pedro en este momento está eligiendo confiar en Cristo más que en su propio entendimiento humano. Jesús, hay tantas cosas que yo no puedo comprender, pero me quedo contigo porque nadie más puede instruirnos o animarnos o guiarnos como tú. Nadie más habla palabras que si las escuchas te llevan a la vida eterna. Pedro entendió algo que nosotros necesitamos entender. No hay otro lugar a donde ir porque nadie más ofrece lo que ofrece Jesús. Me encanta lo que un predicador Reisted me dijo hace muchos años sobre eso. Él dijo, en Cristo tenemos un amor que no se puede comprender, una vida que nunca puede morir, una justicia que nunca puede ser mancillada, una paz que jamás podrá ser comprendida, un descanso que nunca puede ser perturbado, una alegría que nunca puede ser disminuida, una esperanza que nunca puede ser defraudada, una gloria que jamás podrá empañarse, una luz que nunca se puede oscurecer, una felicidad que nunca puede ser interrumpida, una fuerza que nunca puede ser debilitada, una pureza que nunca puede ser profanada, una belleza que nunca puede estropearse, una sabiduría que nunca puede ser desconcertada y recursos que nunca se pueden agotar. Hermano uh, cristiano, hermana cristiana, ¿a dónde más podemos ir para encontrar todo eso? ¿Dónde vamos a encontrar todo lo que encontramos en Jesús? 
¿Quién más puede satisfacer los anhelos más profundos? ¿Quién más puede responder las preguntas más profundas? Iremos a placeres mundiales, iremos a logros humanos, iremos a, un, a una escuela, un filósofo, cualquier cosa. Solo Jesús. Solo Jesús. Pero sigue en el versículo 79. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías, el que cumplió todas las profecías, el que cumplió todas las promesas de Dios. Pedro dijo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él es eterno. Él es el Creador. Pedro entendió que lo que estaba diciendo sobre Jesús era cierto sobre Jesús y nadie más. Eso no se puede decir de nadie más. Y noten el orden en la declaración de Pedro. Hemos creído y conocemos que tú eres esas cosas. Mucha gente se pierde este detalle. Lo que comenzó como fe, hemos creído, llevó a la certeza y conocemos. También se puede traducirlo y sabemos. Muchas veces tratamos de revertir este orden, primero nosotros queremos saber algo y luego creerlo. Pedro dijo, primero creímos y ahora conocemos y ahora sabemos estas cosas. Dios recompensa nuestra fe con seguridad. Es como si Pedro estuviera diciendo, Ay, hemos tenido tantas dudas pero tú mismo te has probado a nosotros una y otra vez y ahora sabemos que tú eres lo que dices que eres y las multitudes ellos puedan abandonarte pero nosotros vamos a quedarnos contigo y déjeme decirte algo Jesús preferiría once discípulos fieles más que 20 mil fanáticos casuales cada día, cualquier día. Si vamos a ser parte de esos pocos fieles, si, si vamos a ser fieles hasta el final, debemos recordar la ofensiva del evangelio. Sí, el evangelio, sí, las palabras de Jesús son ofensivas. Pero también debemos recordar la plenitud de seguir a Cristo. No hay nadie como Él. No hay otro lugar al que podamos ir. Y una cosa más que vemos es el sinsentido del fingimiento. El sinsentido de fingimiento. Mire versículo 70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Escariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús estaba corrigiendo 
una palabra equivocada en la declaración de Pedro. Pedro había dicho, nosotros creemos, nosotros conocemos, nosotros sabemos. Y él estaba hablando por los doce. Los doce aparentemente fue el apodo que Jesús tuvo por los doce discípulos especiales que lo siguieron y sirvieron a su lado. Pero los doce incluye a Judas Iscariote, el que iba a traicionar a Jesús. Y Pedro no estaba hablando por Judas. Él pensaba que sí, pero no estaba hablando por Judas. Judas fue tan confiado por los otros discípulos que él fue el tesorero. Y ustedes entienden, no, no van a confiar a alguien con el dinero si no le confían. Pero Jesús le llamó diablo. Ahora, noten que en el versículo 70, que Jesús sí escogió a los doce, sí Jesús escogió, Jesús eligió a Judas, le eligió para caminar junto a él y a los otros discípulos, él no eligió a Jesús para traicionarle, Jesús, er, Judas, hizo esta decisión para sí mismo. Pero una de las grandes preguntas que enfrentamos en este pasaje es, ¿por qué Jesús escondió? ¿Por qué Jesús eligió a Judas? ¿Por qué Jesús er, er, eligió a Judas si Jesús sabía que Judas iba a traicionarlo? Hay varias razones. Y varias lecciones que debemos aprender. Jesús eligió a, His, a, a Judas para cumplir la profecía. Porque la profecía había dicho que el Mesías sería traicionado por un amigo. Fue un cumplimiento de profecía. Jesús lo hizo para experimentar todas las pruebas de la vida. Incluida la traición. Lo hizo para mostrarnos cómo es amar a tu enemigo. Lo hizo para mostrarnos lo terrible del pecado. Lo hizo en obediencia al Padre. La Biblia dice en Lucas capítulo 6 que Jesús oró toda la noche antes de elegir los doce discípulos. Fue obediencia al Padre. Lo hizo para que incluso Judas testificara a su favor. Recuerden lo que Judas dijo después de entregar a Jesús. Él dijo, he entregado sangre inocente. Él sabía y él testificó que Jesús era inocente. Lo hizo para que nos, no nos desanimáramos cuando hay hipócritas entre el pueblo de Dios. Lo hizo para que supiéramos que incluso los líderes religiosos pueden ser instrumentos del diablo. Lo hizo para probar que Él es soberano y Él puede usar las acciones libres de personas malvadas para lograr sus propósitos. 
quizás sobre todo, Jesús eligió a Judas como uno de los discípulos, como una advertencia para nosotros. Para que ninguno de nosotros piense que somos salvos simplemente porque estamos rodeados de creyentes. Es posible ser rodeado de creyentes y perdido al mismo tiempo. Y Jesús escogió a Judas para que el resto de nosotros supiéramos lo inútil es fingir ser algo que realmente no eres. Cuando yo pienso en ser fiel hasta el final, yo pienso en un hombre de India en el siglo XIX. Un hombre, probablemente nunca has escuchado su nombre, pero su nombre es Nak Seng. Nak Seng era parte de un pueblo, una tribu en India llamado los Garos. Y él fue la primera persona de este tribu que aceptó a Cristo cuando misioneros de Britania llegó a esta parte de India y predicaron el evangelio. Y Naxen fue salvo, él aceptó a Cristo y muy uh, rápidamente otras personas también y su propia familia pero el líder de este tribu, él empezó a ver a los cristianos como una amenaza. Así que él trajo a toda la familia de Noxen ante la gente. Y él hizo que sus arqueos apuntaran sus flechas a ellos, a Noxen y su esposa y sus hijos. Y el líder de esta tribu dijo, renuncia a Cristo o tú y tu familia morirán. Las últimas palabras de Naxen fueron, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y así en ese momento. Las flechas fueron lanzadas y toda esa familia murió. Pero ¿saben lo que sucedió? Muchas personas en esta tribu Garo estaba tan inspirado por la fe de Noxen. ¿Saben lo que sucedió? Muchas personas creyeron en Jesús y ellos convirtieron sus últimas palabras en un himno. Y muchas veces los himnos famosos son escritos en inglés y se traducen en otros idiomas y se cantan en todo el mundo. Pero esta vez, este himno fue escrito en India y traducido en inglés y en español y muchos idiomas este himno que cantamos antes, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Estas fueron las 
últimas palabras de un hombre que decidió que él iba a ser fiel hasta el final. ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? Oremos. Oh Señor, hemos visto en tu palabra hoy y hemos visto en nuestras vidas que muchas veces las personas que comienzan fuertes en la vida cristiana no terminan bien y nosotros no solamente queremos empezar fuerte, eso es bueno, pero no solamente queremos empezar fuerte, queremos ser fieles hasta el final. Como este hombre, Naxen, sus últimas palabras en este lado del cielo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Ayúdanos, Señor, a hacer de esto nuestra decisión también, incluso cuando las palabras de Jesús son ofensivas en este mundo, incluso cuando no es popular, incluso cuando la mayoría de las personas están abandonando a Jesús, abandonando a la fe, abandonado al Evangelio. Ayúdanos, Señor, en este momento ser fieles hasta el final y oh Señor, si hay alguna persona que necesita tomar este primer paso de fe al confesar a Jesús como su Señor y Salvador, ayúdale hoy por tu gracia, toca en la puerta de su corazón, que hoy haría el día de su salvación. Y ayúdale, Señor, Señor a tomar este primer paso en esta carrera de la fe que termina en el cielo. Ayúdanos, Señor, cada persona aquí a saber cómo exactamente debemos responder a tu palabra y te daremos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por, por, por un momento. Antes de concluir, yo tengo que hacerles esta pregunta. No puedes terminar una carrera si no has empezado en esta carrera. Y en esta carrera, esta carrera de la vida cristiana, esta vida espiritual empieza con el primer paso de fe. Cuando pongas tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si confiesas con tu boca, la Biblia dice que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo no puedes terminar la carrera si no has empezado la carrera tal vez hoy necesitan algunos de ustedes tomar este paso de fe si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor ese significa que Él es Rey significa rendirse significa entregar tu vida a Él tal vez eso es exactamente cómo debes responder a este mensaje y creer no solamente en tu mente, sino en tu corazón. Poner toda tu confianza, toda tu fe, no en tú mismo, pero en Jesús. Yo quiero animarte 
hazlo hoy. Hoy es el día de la salvación. Hay alguien aquí que me diría, sí, pastor, yo necesito seguir a Jesús por la primera vez. Yo quiero poner mi fe en Jesús como mi único Señor y Salvador. Mira, a veces tú vas a encontrar cosas en la Biblia que te ofende. Es la realidad. Pero si Cristo es Señor, estás diciendo, yo voy a seguir lo que dice Jesús. Yo voy a, a hacer lo que manda Dios. Yo voy a seguir lo que dice la Biblia. ¿Estás listo a hacer este paso de fe y decir, mira, yo seguiré a Jesús como Señor y Salvador de mi vida? Nunca lo he hecho, pero yo quiero hacerlo hoy por la primera vez. ¿Alguien me diría eso levantando una mano? Pastor, hoy yo necesito, amén. ¿Alguien más? Hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús. Mira, mira, si levantaste tu mano, o si debería haber levantado tu mano en tu corazón en este momento, clama a Dios y le dice, Señor, yo soy que yo soy un pecador o pecadora. He violado tu ley. He hecho cosas que yo no debería haber hecho. Pero yo creo en, ti, en Jesús, que Él murió por mí, que Él tomó mi lugar, que Él recibió el castigo que yo merezco y que Él no solamente murió, sino que Él resucitó. Yo creo que Él resucitó de entre los muertos y por lo tanto, el Señor. Y le confieso en este momento como el Señor de mi vida. Por tu gracia, Señor, por tu gracia, yo seguiré a Jesús a partir de este momento y para siempre hasta el final. Gracias por salvarme. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, si ese es tu paso de fe hoy, no salgan de aquí sin notificarme, sin decirme, porque yo quiero saber, yo quiero celebrar contigo y queremos entregarte una Biblia. Si no tienen una Biblia, queremos uh, uh, ayudarte a crecer y, y tenemos uh, escuela dominical y estudios bíblicos y otras uh, materiales y recursos para ayudarte en, en la vida cristiana. Pero habla, uh, uh, habla conmigo después del servicio y si todavía necesitas hacer esta decisión, este paso de fe, uh, dime y podemos continuar esta conversación esta semana si tienen preguntas sobre lo que significa ser un seguidor de Jesús. Amén.